Kính thưa anh chị em, các bài đọc trong Thánh lễ Chúa Nhật quanh năm nói chung và nhất là các bài đọc trong các Thánh lễ Chúa Nhật mùa chay được chọn lựa rất kỹ lưỡng và hàm chứa giáo huấn rất phong phú và rất sâu sắc. Khi chúng ta đọc các bài đọc của Cựu ước, chúng ta hòa mình vào lịch sử cứu độ vào chương trình của Thiên Chúa, chương trình ấy là chương trình đầy yêu thương và chương trình cứu độ. Một trong những thông điệp quan trọng của Chúa Nhật thứ hai mùa chay hôm nay đó là hãy gặp gỡ Chúa để được biến đổi. Hãy gặp gỡ Chúa để được biến đổi. Làm thế nào con người có thể gặp gỡ Thiên Chúa? Đạo Do Thái và Đạo Kitô của chúng ta được gọi là Đạo Mặc Khải. Mặc Khải là gì? Mặc Khải là vén một bước màn để chúng ta thấy những điều kỳ diệu. Thiên Chúa tự Mặc Khải cho chúng ta hiểu về Ngài. Thiên Chúa chủ động đến với con người. Thiên Chúa nói với con người về bản tính của Ngài cũng như về những hoạt động của Ngài đối với lịch sử con người và đối với đời sống của mỗi cá nhân chúng ta. Chính vì thế mà bài sách thánh thứ nhất trích sách sáng thế kể lại cuộc gặp gỡ giữa Thiên Chúa với ông Abraham. Chúng ta biết là sách sáng thế có 50 chương, 11 chương đầu kể lại việc Chúa tạo dựng trời đất vũ trụ muôn loài cỏ cây và con người. 39 chương sau, từ chương 12 cho đến chương 50 là câu chuyện về ông Abraham. Chính vì thế với việc Thiên Chúa gọi ông Abraham, Thiên Chúa đã đi vào lịch sử. Thiên Chúa đã đến để gặp gỡ con người. Thiên Chúa chủ động để đối thoại với con người. Theo nghiên cứu của các nhà sử học, dựa vào các chi tiết địa lý, và các chi tiết yếu tố văn hóa thì người ta ước tính việc Thiên Chúa gọi ông Abraham vào khoảng một năm năm 1800 trước Công nguyên, tức là gần 2000 năm trước Chúa Giêsu. Bài đọc mà chúng ta vừa nghe hôm nay là một cuộc đối thoại giữa Thiên Chúa với Abraham và Thiên Chúa ký cước ký kết giao ước với ông. Khi ký kết giao ước với Abraham là Thiên Chúa ký kết với loài người một giao ước. Thiên Chúa hứa với ông hai điều. Điều thứ nhất là ta sẽ ban cho ngươi một dòng giống đông như sao trên trời và như cát dưới biển. Lời hứa ấy xem ra có vẻ như là một điều ảo tưởng bởi vì Abraham lúc đó 99 tuổi rồi. Lời hứa thứ hai ta sẽ ban cho ngươi một đất làm gia nghiệp, con cái các ngươi, mọi thế hệ sẽ định cư ở đất ấy. Đó gọi là miền đất hứa và bây giờ là xứ Palestine, là nơi mà dân Do Thái, dòng tộc của Abraham đang định cư. Như thế, Thiên Chúa chủ động đến để gặp gỡ con người và con người cũng được gặp gỡ Thiên Chúa, mặc dù là sách sáng thế chỉ kể lại Thiên Chúa giống như là một vầng lửa 
như một ngọn đuốc, như một cột mây đi ngang qua giữa các lễ vật mà ông Abraham đã soạn sẵn. Đó là giao ước, đó là hy tế, đó là lễ toàn thiêu đầu tiên mà ông Abraham như là một người đại diện cho nhân loại để dâng lên Thiên Chúa, để giao kèo, ký kết với Ngài những điều tốt đẹp. Phần Thiên Chúa, Chúa sẽ ban cho dân tộc đông đảo như sao trên trời, như cát dưới biển và sẽ có một đất hứa. Phần Abraham, ông truyền cho dòng giống con cháu mình tương lai sau này phải giữ những gì mà Chúa đã truyền cho ông để rồi hai bên đều trung thành với lời giao ước ấy. Kính thưa anh chị em, hai bài sách thánh nói với chúng ta về hai biến cố ở hai khoảng thời gian cách nhau hai ngàn năm. Biến cố thứ nhất là ông Abraham và biến cố thứ hai là Chúa Giêsu biến hình trên núi. Với việc Chúa Giêsu con Thiên Chúa xuống thế làm người, con người được gặp gỡ Thiên Chúa không phải chỉ như một ngọn đuốc, không phải chỉ như một cột mây, không phải chỉ như một vầng lửa, mà Thiên Chúa đã đến với con người bằng xương, bằng thịt. Các môn đệ là những người gặp gỡ Đức Giêsu, chạm tới Đức Giêsu, lắng nghe Đức Giêsu dạy bảo, chứng kiến Chúa Giêsu làm phép lạ và gần gũi, thân thương với người. Thiên Chúa qua Đức Giêsu Kitô ngôi lời nhập thể đã trở nên bạn hữu của con người gần gũi với con người. Các môn đệ là những người chỉ nhìn Đức Giêsu một vị ngôn sứ thành Nazareth rất là giỏi giang uyên bác, giảng dạy người ta một cách phi thường. Nhưng mà vào một lúc nào đó, sau khi Chúa Giêsu tiên báo cuộc khổ nạn của người lần thứ nhất. Thánh Luca ghi lại hai lần Chúa Giêsu tiên báo cuộc khổ nạn. Sau khi công báo tiên báo cuộc khổ nạn lần thứ nhất, các ông có vẻ hoang mang lo sợ và không hiểu. Và ba môn đệ Gioan, Giacôbê và Phêrô vào một lần cầu nguyện theo Chúa lên núi, các ông đã được chiêm ngưỡng vinh quang của Chúa. Chính vì thế mà một người Do Thái bình thường khi đọc tin mừng Thánh Luca, nghe nói đến ông Môi-se, nghe nói đến ông Elia là hiểu hai truyền thống quan trọng của cửu ước. Một là truyền thống ngôn sứ, hai là truyền thống lề luật. Như thế cuộc đàm đạo với Đức Giê, giữa Đức Giêsu với hai vị ngôn sứ ấy như một lời khẳng định rằng truyền thống lề luật và truyền thống ngôn sứ đã hoàn thành nhiệm vụ lịch sử của mình và bây giờ tiếp nối sang một giai đoạn mới của lịch sử cưu độ. Vì thế với việc Đức Giêsu sinh hạ làm người rao giảng tin mừng cứu độ, Thiên Chúa thực hiện một kỷ nguyên mới, một giai đoạn mới của lịch sử cứu độ. Như vừa nói, Thiên Chúa không còn chỉ là ý niệm, Thiên Chúa không còn can thiệp qua các trung gian, Thiên Chúa không chỉ chỉ đến với con người qua hình ngọn đuốc, cột mây, cột lửa, nhưng mà Thiên Chúa đã đến với con người bằng hình dạng của một con người như sau này. Thánh Phaolô nói với chúng ta, Đức Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa mà không đòi quyền ngang hàng phải được như Thiên Chúa. Trái lại, Ngài đã tự hạ mình sống như người trần gian, ngoại trừ tội lỗi, vâng lời cho đến chết và chết trên thập giả. Như thế với việc Chúa Giêsu biến hình trên núi, các ông thấy thầy mình không còn phải là người bình thường mà mình chiêm ngưỡng nữa. 
Và ông ấy đã được củng cố đức tin để có những khám phá mới về Đấng Thiên Sai, khám phá mới về Chúa Giêsu, về một vị Thầy mà từ trước cho đến lúc đó có thể trong quan niệm của các ông, các ông nghĩ Chúa có thể là một nhà cách mạng, có thể là một nhân vật chính trị, có thể là một người canh tân tôn giáo, có thể là một vị ngôn sứ giống như biết bao như ngôn sứ khác của cựu ước. Chính vì thế mà cuộc biến hình của Chúa Giêsu đã củng cố đức tin của các ông và giúp cho các ông có một cái nhìn mới về sứ vụ của người. Như thế, kính thưa quý ông bà và anh chị em, hai câu chuyện được nhắc tới ở hai thời điểm khác cách nhau 1.800 năm có liên hệ gì đối với chúng ta khi mà câu chuyện Chúa biến hình đối với chúng ta hôm nay lại là một khoảng cách 2.000 năm nữa. Thánh Phaolô trong thư gửi giáo dân Philippe nói với chúng ta rằng những ai tin vào Chúa Giêsu thì phải coi Ngài là lý tưởng của cuộc đời mình. Thánh nhân viết rằng tôi đau lòng ứa lệ khi mà thấy có những người là tín hữu nhưng mà Chúa tể họ thờ lại là cái bụng vinh quang của họ là vinh quang chóng qua họ quên mất rằng Thiên Chúa là lý tưởng duy nhất. Và cuộc đời của họ sau này cũng được vinh quang sáng láng như Đức Giêsu. Chính vì thế mà ông động viên khích lệ những người giáo dân của thành Philippe, cộng đoàn Philippe, hãy cố gắng để tuyên xưng đức tin bởi vì anh em chính là niềm vinh dự của tôi và là vinh quang của Thiên Chúa. Như thế thông điệp mà giáo hội muốn nói với chúng ta hôm nay, hãy gặp gỡ Thiên Chúa, hãy gặp gỡ Đức Giêsu trong cuộc đời mình để cuộc đời của chúng ta được biến đổi. Chủ nhật trước, chủ nhật thứ nhất mùa chay, giáo hội mời gọi chúng ta đi vào sa mạc để chiêm ngưỡng Đức Giêsu chịu cám dỗ, để rồi chúng ta được trang bị bằng sức mạnh thiêng liêng để có thể vượt lên những ngăn cản, những cám dỗ, những khuynh hướng trái chiều trong cuộc đời. Cuộc đời này vô cùng phức tạp và ai à, những ai tin vào Chúa thì cần phải có sức mạnh lắng động tâm hồn cầu nguyện với Đức Giêsu sống tinh thần khổ chế của mùa chay. Chúa nhật này là Chúa nhật thứ hai, giáo hội mời gọi chúng ta cùng lên núi để chiêm ngưỡng Đức Giêsu không đơn thuần như một nhân vật lịch sử, không giống như từ trước tới nay chúng ta với quan niệm và lời Chúa soi sáng để chúng ta có những khám phá gặp gỡ Chúa Giêsu vẫn ở giữa đô thị sầm uất mà chúng ta vẫn dành riêng một cõi riêng tư để gặp gỡ Chúa Giêsu trong cuộc đời mình. Chúa là lý tưởng, là niềm vui, là nguồn sức mạnh. Chúa là đấng cứu độ và là đấng luôn luôn đồng hành với chúng ta trong suốt cuộc đời. Đó chính là thông điệp mà lời Chúa muốn nói với chúng ta trong Chúa Nhật thứ hai của mùa chay này. Hãy có những khám phá không ngừng để nhận ra sự hiện diện của Chúa và đi xa hơn nữa, mỗi con người, mỗi cá nhân, mỗi khuôn mặt của người tín hữu là thể hiện vinh quang của Thiên Chúa bởi vì sự thánh thiện, lòng đạo đức, tình bác ái nơi chúng ta sẽ góp phần làm cho giáo huấn của Chúa được tỏa hiện. Vì thế mà một một ý tưởng khác nữa trong các bài đọc lời Chúa, nhất là trong Thánh Vịnh chúng ta vừa nghe hát, nói lên Thiên Chúa là ánh sáng của đời tôi. Và khi chúng ta sống đạo đức tốt lành, chính chúng ta đón nhận ánh sáng của Chúa Giêsu để rồi chúng ta thể hiện ánh sáng ấy 
trong cuộc đời. AMEN